0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision. Bienvenue au podcast Business Vision. Alors, je suis hyper heureux d'être avec vous aujourd'hui avec Camille Sour, qui est expert en euh, psychologie du comportement. Alors, bonjour Camille, merci d'être avec moi pour euh, ce podcast. Bonjour. Euh, J'aimerais que tu me dises un petit peu euh, vraiment bah, tout, tout ce qui est psychologie du comportement, c'est un peu vraiment. Euh, ça peut être très flou comme très précis et comme la thématique, bah, c'est pour être plus performant euh, en entreprise avec les autres, etc. Est-ce que tu peux te présenter qu'est-ce que tu fais euh, et comment ensuite euh, bah, avancer beaucoup
1: plus loin dans cette haute performance Je dirais que j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis ingénieur de formation, finalement, rien ne me prédisposait à, à étudier les comportements. Et puis, je suis tombé euh, dans la marmite un peu par hasard. Un jour, j'ai eu un, un séminaire sur la négociation et puis comme ça, l'air de rien, le, le formateur avait dit « Ah bah tiens, dans, un, dans une négociation, si vous pouvez voir si les gens mentent, vous avez un avantage considérable. » Et il y a d'ailleurs des psychologues, des scientifiques qui étudient ça très sérieusement. Je me suis dit « Ah bah tiens, très bien, moi je suis scientifique moi-même. Je me suis toujours demandé si tout ce qu'on nous disait sur la communication non-verbale, le mensonge, vous savez, les, les menteurs se grattent le nez, etc. Est-ce que c'est vrai ou pas ?» Et donc, je me suis rendu compte que la majorité des choses qu'on voyait à la télé, c'était faux. Je me suis dit, oh, tiens, c'est passionnant. Et puis, bon, bref, de fil en aiguille, j'ai voulu mener mes propres recherches dans le sujet. Je me suis dirigé vers un doctorat en psychologie. Et donc, je m'intéresse à la communication non-verbale, à la détection du mensonge. Mais je le précise, étudier d'un point de vue scientifique. Et en rapport avec la performance, ce qu'on a découvert, c'est que les vendeurs, par exemple, les plus performants, c'est ceux qui reconnaissaient les mieux les émotions sur le visage des autres. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Ça veut dire que, finalement, ils utilisent une information non-verbale, une information qui n'est pas dans les mots, à bon escient pendant leur pitch de vente et ils s'adaptent à leurs clients pour comprendre leurs besoins et mieux vendre. D'accord. Est-ce que
0: là, tu aurais un conseil tout de suite à donner aux auditeurs justement pour leur dire, OK, comment moi, je peux me servir euh, du comportement sur mon visage
1: pour justement bah, mieux vendre Alors, Ce qui est intéressant, c'est surtout de se concentrer sur le visage de l'autre. Notre visage, c'est une chose, on peut en parler, mais vraiment essayer de ne pas être centré sur soi, mais sur son client, sur son prospect. Essayer de comprendre quelle émotion il peut bien être en train d'exprimer. On est tous câblés naturellement pour reconnaître les émotions chez les autres. Bien sûr, on peut s'entraîner pour être meilleur, mais naturellement, on ressent bien les choses. Ce qui veut dire qu'au lieu de continuer son pitch en se disant, là, je suis au paragraphe 2, j'ai prévu de dire le paragraphe 3, et donc je continue quoi qu'il arrive, si on voit qu'il y a un souci à un moment avec le client, qu'il n'accroche pas, eh ben, on s'arrête. On voit, on lui demande ce qui ne va pas, s'il n'est pas convaincu, on ne déroule pas quoi qu'il arrive le pitch de vente. D'accord. Alors, mais dans ces cas-là, quels sont si tu as trois points que tu pourrais me donner
0: justement à décrypter la personne en face pour dire ah ça va pas, euh, qu'est-ce qu'elle peut
1: donner comme signe euh, sur ce sujet. Ouais. Pour trois points, je vais vous donner trois façons finalement de reconnaître trois émotions chez les gens. La première émotion qui est très dangereuse c'est le mépris. Le mépris c'est quand on a un sourire juste d'un côté du visage, qu'on a un coin des lèvres qui se contracte, bref une, une expression unilatérale. Ça, le mépris c'est très dangereux, c'est un sentiment de supériorité morale, on n'est pas en phase avec la personne avec qui on parle. Si on voit ça chez l'autre, ce n'est pas bon signe. Il faut essayer de réajuster. Donc, la première expression qu'on peut essayer de repérer, c'est le mépris elle est très simple à repérer. Un coin des lèvres qui se contracte. La deuxième expression qu'on peut essayer euh, de repérer, c'est le dégoût. Le dégoût, maintenant au sens large, c'est lorsqu'il n'aime pas votre proposition de vente, lorsqu'il n'aime pas un aspect de votre argumentaire, la personne peut relever très légèrement sa lèvre supérieure. Ça, ça va être un signe de dégoût. C'est absolument un moment où il faut réajuster ce qu'on dit. Et d'ailleurs, moi-même, ça m'est déjà arrivé euh, euh, quand je présentais des documents à des clients, de voir qu'à un passage donné, je vois qu'il y a un signe de désapprobation, un signe de, de dégoût. Et donc, je m'arrête tout de suite pour dire « Ok, j'ai l'impression que là, il y a un petit souci. Est-ce que tu as une remarque Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là » Et on rectifie tout de suite. On ne continue pas euh, comme si on n'avait rien vu. Et le troisième signe, c'est un signe d'agacement, de colère. Peut-être que le client, le prospect n'est pas dans des bonnes dispositions à ce moment-là. Si vous voyez des sourcils qui se froncent, une lèvre qui se contracte, ça ne sert à rien peut-être de continuer. Peut-être qu'il vous dire est-ce que vous avez un autre moment où vous auriez plus de temps pour, pour qu'on se revoie. Ah, ça ne sert à rien de se dire euh, bah là je l'ai et je vais continuer quand qu'il arrive. Il vaut mieux reporter l'entretien à un moment où il sera dans des meilleures dispositions que de continuer à tout prix. Ok, et toi
0: tu me disais, alors je te remercie pour ces super conseils, donc vous pouvez les mettre en pratique dès maintenant, euh, vous pouvez aller aussi encore plus loin euh, comme euh, au niveau des ressources, qu'est-ce que toi tu pourras donner comme ressources pour justement approfondir ce, ce secteur, enfin ce, ce point-là
1: il y a, euh, la première ressource serait de s'entraîner à bien reconnaître justement les expressions à la fois chez les autres j'en ai parlé de trois mais il y en a sept expressions qui sont universelles c'est à dire qu'elles s'expriment de la même façon qu'on soit français, américain, japonais chinois etc et ça c'est fantastique dans des contextes de vente à l'international notamment hein, dans des contextes où, pourquoi pas aussi de collaboration avec des équipes de plusieurs nationalités on peut avoir un avantage si on arrive à bien à comprendre, à décoder l'autre euh, c'est pas euh, toute la communication qui est non verbale évidemment, hein, je veux pas euh, surenchérir, euh, exagérer le poids, mais c'est une information complémentaire très importante. Et euh, ça, dans des contextes internationaux, c'est important. Et on peut s'entraîner euh, à se former à reconnaître les signes, même les plus subtils, des sept expressions universelles, qui sont la joie, le mépris, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur et le mépris. Ok, super.
0: Bah, merci à toi. Et, et tu me parlais aussi, alors j'ai vu euh, dans tes études, tu, tu, as un, tu es docteur euh, euh, sur une spécialité, sur cette spécialité-là, et... Euh, moi, je conduis des recherches sur la détection du mensonge. Voilà, c'est ouais, ça. Un, ça. Euh, et donc, <rire> euh, comme tu conduis aussi d'autres études, euh, comme euh, la, la mise en place d'outils euh, de détection automatique en vidéo, alors ça, j ai, j ai, j ai, comme moi qui aime bien l'intelligence artificielle, les, les chatbots, etc., et j'ai trouvé ça hallucinant, j'ai dit… Excellent. Pour ceux qui veulent recruter à distance euh, et faire des micro videos euh, avec des équipes, etc., pour savoir un petit peu le ressenti à un moment donné,
1: euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, de cet outil-là que tu es en Bien train de, 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 de mettre au point ouais. Donc, on a développé euh, un outil qui s'appelle Hexagone. Euh, la problématique de départ, c'était quoi C'était de dire, d'une part, euh, examiner par exemple dans des vidéos ou dans des recrutements et lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à analyser, euh, des sentiments, les émotions qu'elle ressent, c'est très très long. C'est très très long, on ne peut pas le faire. Deuxièmement, tout le monde n'est pas formé à le faire correctement. Et j'ai toujours cette crainte que des gens, euh, par exemple, qui auraient vu dans des sé séries télévisées, qu'un euh, eh ben, menteur se comporte comme ci ou comme ça, éliminent des gens pendant le processus de recrutement parce qu'il se fie à des mauvais signes. Et je me suis dit, si au moins on peut automatiser la tâche, ça va réduire un peu le risque que des gens qui se prennent pour des experts, des pseudo-experts, fassent des erreurs euh, dans le recrutement de quelqu'un, voire dans des décisions judiciaires. Donc le but, c'était vraiment d'essayer d'automatiser à la fois la détection des émotions sur le visage et dans la voix. Donc on a développé cet outil qui s'appelle Hexagone, où vous pouvez charger, par exemple, une vidéo d'entretien différée, et puis automatiquement, la vidéo va être analysée. Vous allez avoir une sorte de camembert qui vous dit la proportion de chaque émotion, par exemple 20% de joie, 30% de peur, etc. apparaît dans la voix. On pourra avoir la, la, la vision aussi timeline qui montrera exactement quand est-ce que chaque émotion est apparue. Et ça peut être intéressant pour un seul et même candidat de comparer eh bien, ses réactions à l'une des questions par rapport à l'autre. Si vous avez par exemple une question que vous considérez critique, c'est intéressant de voir comment il se comporte et comment il réagit à l'une de ces questions par rapport à d'autres. Et ça, vous pouvez le faire entre des candidats et au moins, au lieu de se fier à un ressenti subjectif, eh ben, vous aurez quelque chose d'un peu plus objectif. Oui, c'est souvent la difficulté dans, dans, dans le recrutement
0: de recrutement des managers ou des profils euh, telle direction, etc. où c'est plus souvent difficile de, de, de croire euh, les personnes et donc là, ça
1: permet d'avoir un outil souvent puissant. Souvent, je ne le sens pas ». Moi, ça ne voilà. suffit pas, en fait. « Je oui. le sens pas ». Est-ce que c'est toi qui ne le sens pas ou est-ce oui. qu'il y a quelque chose que tu as senti inconsciemment et que tu n'arrives pas à exprimer que, oui. que là en l'occurrence une aide comme un logiciel peut voir ou est-ce que non c'est vraiment quelque chose de purement subjectif et il ne faudrait pas s'y attarder oui. exemple, en recrutement la situation même du recrutement fait qu'on peut être stressé oui. et les gens vont dire ah il s'est euh, il, il un peu touché les mains ou alors il était un peu stressé, moi je pense qu'il n'est il est pas fiable sur euh, cette ligne du CV ça n'a rien à voir, oui. en fait on peut être stressé par la situation même et donc moi mon, vraiment mon cheval de bataille c'est de dire qu'il faut essayer de sortir de cette subjectivité pour avoir quelque chose le plus juste possible pour comparer les candidats. Je ne suis pas forcément pour le fait qu'on juge les candidats à leurs expressions faciales, et ce n'est certainement pas le point déterminant, mais oui, le fait que les gens se font une opinion subjective, eh ben je préfère au moins, tant qu'à faire, la remplacer par quelque chose d'un peu plus objectif. Ok, voilà.
0: Ouais, super. Oui, ça, ça permet vraiment d'avoir un spectre plus large pour prendre sa hein. décision, pour voilà. prendre sa meilleure décision,
1: pour, pour avoir les, les
0: meilleurs performeurs.
1: Exactement. Et, et d'ailleurs, euh, on le voit beaucoup aujourd'hui dans des cabinets de recrutement, certains qui utilisent des tests de personnalité, etc., qui ne sont d'ailleurs pas toujours très fiables. Hein. Je, je le précise au passage que le seul test qui est bien testé dans la recherche, c'est celui des Big Five. On entend beaucoup MBTI et compagnie, mais celui des Big Five qui est le plus robuste. Euh, ça veut dire que finalement, les recruteurs essayent de capter quelque chose qui va au-delà de la pure compétence en tout cas de la pure ligne de CV et euh, du pur diplôme. Et ce quelque chose en plus, je me dis, bah, s'ils doivent le chercher, je préfère autant que ce soit le plus objectif possible.
0: Okay. Bon, en tout cas, merci à toi Camille pour tout ça. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.